0: manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es la definición de arte de la Real Academia Española, definición que redunda en lo genérico y muy políticamente correcto, lo que nos hace reformular su significado y tergiversarlo a significante. Para arte y psicología, el arte es adquirir conciencia entre nosotros y todo lo que nos rodea, pero también sobre todo lo que nos dirige. Llámese a esto pensamientos, emociones o sentimientos. En resumen, combinar lo abstracto con lo concreto. El mundo de afuera en donde ocurren eventos con nuestro único y enigmático mundo de adentro, en donde se gestan los estados psicológicos. Pero el arte también genera vertientes escabrosas al cuestionar el analítico, exacto y preciso razonamiento de un matemático, en donde solo existe una respuesta válida, a diferencia del arte, que promueve un pensamiento divergente, en donde pueden existir varias respuestas posibles, y todas igual de válidas o de inválidas, algo así como la vida, en donde toda decisión puede ser correcta o incorrecta. En este mundo de imaginación la fantasía es libre y se opone violentamente al sentido común dijo alguna vez Mark Rothko Bienvenidos al episodio número 16 de Arte y Psicología en el cual hablaremos de arte en el cual tendremos una, una introducción a lo que van a ser nuevos planes nuevos proyectos dentro de dentro del mismo proyecto que es Arte y Psicología se van a se van a ejecutar a partir de. a partir de este mes, eh, 19 de junio, es el primer día, se van a ejecutar nuevas formas de, de publicidad, nuevas formas de de llegar a, de llegar a, al, al ciudadano promedio, de llegar pues en, en una palabra, de llegar al público. Eh, Tendremos participación en algunos bazares culturales en lo que es Puebla, Pachuca y Ciudad de México y pues bueno a partir de ahí se, se empieza a generar esta idea para, para el podcast del día de hoy que si bien nunca dejamos de lado el arte pues es, es nuestra primera palabra que, con la cual se nombra este proyecto. Si sí, de pronto hemos hablado mucho más de psicología, mucho más de de temas directamente psicológicos. Entonces, bueno, aprovechamos esta oportunidad para, pues para dedicarle el programa a todas aquellas personas que han adquirido nuestro arte, que, han, que se han interesado, eh, no solo por el acto de, de comprar, pagar, vender, etcétera No, 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 no tanto únicamente por ese, ese capitalista acto, ese... ese ...momento de consumismo, sino también... ...pues dedicarle el programa a a todas esas personas... ...que han participado inclusive... ...y ahorita vamos a entrar directamente a eso... ...quien de alguna forma ha echado... ...entre paréntesis o entre comillas tierra... ...a ciertas obras... ...pues eso es el arte precisamente... ...el arte no busca... eh, ...gustar a todo el mundo... ...el arte... El arte es cierto, hay hay quien va a compartir la misma visión... ...pero también hay quien no se va a identificar para nada... ...y es válido... eh, ...pues hasta ser irrespetuoso de alguna manera... ...siempre y cuando se critique a la obra y no a la persona... Eh, ...pues bueno, si estás oyendo este podcast... eh, ...te agradecemos enormemente y existen en este podcast en específico... ...en este episodio número 16 existen dos maneras de haber llegado aquí la primera pues es a través de la publicidad en nuestras redes sociales, como siempre lo hemos venido haciendo eh, a través de alguna publicidad que también se maneja vía Whatsapp y bueno la otra es eh, pues bueno, para cuando cuando estés escuchando este podcast aunque sale el día de el día de hoy, al al mismo tiempo que se está grabando, 10 de 10 de junio de 2021 pudieras estarlo escuchando después de esa fecha posterior de eh, 19 y posterior quizá llegaste aquí a través de un código IQ eh, este nueva, esta nueva manera de vendernos también eh, a la hora de que tú adquieres una obra va a venir ahí dentro un, una publicidad en donde se va escanear el código IQ que te va a direccionar directamente a la página y directamente a este podcast entonces bueno si, si es de esta manera de esta segunda forma que llegaste aquí pues lo mismo, te, te agradecemos mucho por impulsar este proyecto y cualquier, cualquier opinión y insisto, aunque no sea no sean puros, puras loas pura, puras apologías de lo que hacemos eh, se vale también que haya es que haya señalamiento siempre y cuando sea a la obra el otro día en, en facebook nos, nos decían un comentario irónico este en donde nos ponían que a poco esto era arte es válida cualquier percepción no, no necesariamente tienes que aplaudir no necesariamente te tiene que gustar es válido que no te guste sin embargo bueno este, tenemos una razón del por del por qué estamos dirigiendo nuestras obras en esta manera. Entonces, pues el arte, así es, el arte puede ser un un acto de de cortar entre dos, eh, quien le guste, quien no le guste, quien lo alabe, quien lo aplauda, pero también quien lo insulte, siempre y cuando sea la obra, pues bienvenido todo comentario. Y bueno, pues para entrar aquí ya en en materia directa con lo que es el el tema. Eh, Vamos a relacionar eh, el arte desde el punto de vista psicológico. Quizá no estamos muy acostumbrados a ser críticos de arte y todavía menos a tratar de, de ser creadores de arte. Pero sí estamos casi siempre enterados con con cualquier forma de arte, por ejemplo, el cine es escuchaba en en algún lugar que el cine es el arte más consumista que existe. Sin embargo, es arte porque es una visión que está plasmada. Es una visión desde desde un director que pues ahí es todo un ensamblaje. Director, actor, guionista, eh, compositor de música, director de fotografía, todo un ensamblaje aún así la película más comercial es un es una muestra de lo que es el arte y bueno para tratar de, de encasillar más fácil el tema de hoy lo vamos a hacer a través de una pregunta como, como solían indagar los filósofos en la antigüedad entonces mediante la siguiente pregunta vamos a ir desglosando el tema del día de hoy eh, la pregunta es la siguiente, ¿cómo puede servir el arte en la vida? Bueno, aquí, aquí tenemos tres, tres respuestas y no significa que sean las únicas, pero sí significa que eh, para nosotros son quizá pues, la base en relación a la psicología, en relación a la vida diaria, que es como formulé la pregunta. Repito la pregunta, ¿cómo me puede servir el arte en la vida? Eh, Aquí tenemos tres respuestas. La primera, abre tu mente. ¿Esto qué implica? Que como el arte tiene miles de ideas, miles de percepciones, miles de, de creaciones, pues entonces esto te va a hacer que tengas esa tolerancia a un pensamiento que no necesariamente es igual al tuyo. La segunda razón... Por la que puede servir el arte en la vida... ...es que te direcciona a ser heterodoxo. ¿Esto qué significa? Significa que tú vas a poder jugar con tus propias reglas... ...tanto si eres eh, crítico... ...si eres únicamente un observador de arte... ...como si eres un, un artista, un creador de arte. Entonces, pues el arte es cierto para la, para la estética... Hay ciertas reglas ya estandarizadas y todo, pero no así para la belleza dentro del arte. Puede haber una pintura que cumpla cabalmente con todas esas reglas para llegar a a inferir que es estética y sin embargo eh, a cada uno le puede parecer sí bella, pero a otros les puede parecer fea. Entonces... Pues te empieza a formar el hábito de ser heterodoxo en tu forma de pensamiento y tener tus propias razones. Algo que, un tema que exploraba en capítulos anteriores sobre lo que es el, el pensamiento subjetivo, implica eh, dependiendo de mí cada decisión. Por ejemplo, aquí amarrándolo al tema psicológico. Eh, siguiente razón de por qué me puede servir el arte en la vida bueno, practica a pensar eh, de forma abstracta el el irme clavando cada vez más en el tema del arte me va a ayudar a, a practicar a pensar en forma abstracta ¿por qué? Hay diferente arte, claro, hay hay dibujos a lápiz hiperrealistas que más bien parecen una una fotografía. Si bien esto nos da una idea de la técnica, de la gran técnica que tiene un un artista, un dibujante para reproducir esto, pues de no ser por la técnica aquí no habría mucho que pensar. Es como una película comercial. Una película comercial no, no, no tenemos que poner esfuerzo en entender, todo va como muy muy masticado, todo va muy, muy deglutido. Entonces, lo mismo en una pintura que es hiperrealista. Aquí lo que vamos a apreciar es la técnica, lo cual no estoy diciendo que sea malo, no estoy menospreciando una película comercial ni una pintura hiperrealista, simplemente estoy haciendo la diferencia en que el espectador no necesita hacer ningún esfuerzo intelectual. Entonces, bueno, para continuar en el tema, vamos a, a profundizar. Vamos a poner aquí a tres, tres artistas. Eh, elegimos tres artistas que son de características, sus obras son de características abstractas. ¿Por qué hicimos esto? Pues precisamente porque creemos que ahí es donde está la... Eh, pues el aprendizaje en la vida diaria a través de ejercitar nuestra mente a tratar de pensar a tratar de encontrar emociones a ser consciente de esas emociones a ser consciente de por qué estoy sintiendo esto y por qué este cuadro me hace sentir esto, por qué no me hace sentir algo bello por qué me hace sentir desagradable etcétera, entonces bueno iniciando con el primer artista, es un pintor eh, él se llama Mark Rothko él dibuja grandes rectángulos en sí, este, pues son son colores, el, el, pues más que dibujar, él pinta con óleo, pinta, pinta rectángulos grandes. Y lo que sucede con él es que pues en realidad mucha gente dice que eso lo podría hacer cualquier persona. Eso lo podría hacer inclusive quizá un niño hasta dibuje mejor. Pero ¿cuál es aquí el la razón por la que por la que elegimos este pintor para, para evidenciar esta pregunta que nos hacíamos al, al inicio? Eh, recuerdo la pregunta, la leo otra vez. Es cómo puede cómo me puede servir el arte en la vida. Bueno, regresando con Mark Rothko, sus grandes rectángulos en el momento en que en que los, los los plasmó. Inclusive hoy en día, quien no conoce de arte, todavía nos puede resultar un tanto poco familiar. Eh, Estas pinturas son ajenas a convencionalismos, es decir, pudieran leerse como rarezas, entre comillas. Aquí, ¿qué se evidencia? Bueno, si yo tengo la disposición de sentarme y, y ver las obras de este artista, esto va a abrir mi mente. Aquí, una de las tres razones. Esto va a abrir mi mente a a descubrir realidades diferentes a lo que tengo ya establecido, ya marcado por los los cánones que hoy en día se manejan de la moda. Eh, Sus pinturas eh, de Rothko son abiertas a la interpretación a través de la contemplación. Para tratar yo de de entenderlas tengo que contemplarlas, tengo que investigar del contexto de este artista, tengo que eh, manejar el el estado que transmiten los colores, el por qué ciertos colores, y entonces aquí ya estoy yo haciendo un, un acto indagatorio donde trato de buscar respuestas. Esto no significa que me tenga que gustar, no significa que que para que el arte me sirva yo voy, ahorita busco a Mark Rothko y me tiene que gustar, no, no, no es el el mensaje que aquí estamos dando, esto significa simplemente que eh, el ver así unas pinturas en apariencia muy simples, pues va a abrir mi mente a entender que hay otro tipo de arte, voy a entender que, que bueno, este artista era heterodoxo y por eso plasmó su visión como él la quería, por eso... Integró su realidad en, en, estos, en estas pinturas como él la, la sentía, como él la dimensionaba. Eh, entonces, bueno, googleen, si tienen oportunidad, googleen Mark Rotko y verán que simplemente son unos cuadros de, con rectángulos grandes de diferentes colores. Lo, lo único que que no van a poder darse cuenta, pero pues bueno, ahí en las reseñas, ahorita que googleen a Rotko pueden darse cuenta, es que hacía estos cuadros eran de tamaño muy grande bueno pasamos con el siguiente con el siguiente artista es Mauricio Castelán eh, pues aquí ya empezamos a con un artista que es más rebuscado por así decirlo donde, donde detrás de lo que hace hay todo un discurso y pues bueno precisamente las obras de 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 Mauricio Catelán Catelán, creo que dije Castelán de Mauricio Catelán son obras controversiales, son obras polémicas hay una obra muy famosa que es literal así así es el título me parece y literal así es como son sus obras que se llama Un, Un plátano pegado en la pared y pues esto es literal, él nada más agarró un plátano y con, con cinta, cinta de aislar eh, pues lo pegó en la pared. Entonces esto es lo único que, que él realiza. Ahora ¿qué de dificultad ahí, eso, eso lo hacemos todos ten, yendo a comprar un plátano. Lo, lo podemos realizar todos y en cinco minutos lo pegamos con cinta de aislar. Entonces, pues es lo más fácil del mundo. ¿Qué puedo encontrar de arte en una obra así? Bueno, otra vez regresamos a la pregunta. ¿Cómo me puede servir el arte en la vida? El pegar un plátano en la pared te puede gustar o no te puede gustar. Pero si hay un discurso detrás de esto, implica que hay un pensamiento, hay una búsqueda, una, una reformulación de la realidad. Entonces, ver... Cosas que no son cotidianas, plasmadas a través de arte, te va a abrir la mente. Igual nuevamente encontramos que aquí eh, este artista era heterodoxo, sus propias reglas. Y pues bueno, díganme si no invita a pensar de forma abstracta el ver un, un plátano pegado en la pared como una obra artística. Tiene otra obra... Bueno, tiene muchas otras obras, ¿no? Pero ahorita voy a hablar nada más de, de, de... otra obra que estaba descubriendo... A la hora de hacer la investigación... Para hacer el podcast... Eh, se llama La Nona Hora... Mauricio Catelán... Eh, bueno, aquí es una, una... escultura de Juan Pablo II... Que, que simula esta escultura... Que, que Juan Pablo II está aplastado... Por un, por un meteorito... Entonces... Pues aquí encontramos que representa lo inexistente a partir de lo existente. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Aquí está está tomando elementos que conocemos todos. En este caso un meteorito, todos sabemos lo que es un meteorito. Eh, eh, El Papa Juan Pablo II, quizá personas muy jóvenes no no lo ubiquen, pero aún así yo creo que el nombre, sin dudarlo, lo ubican. Él está utilizando estos elementos que, que todos conocemos... Con, ...lo está... ...utilizando para formular... ...aquello que nadie formula... ...de esta forma, es decir... Yo, ...yo por ejemplo aquí, de manera muy concreta... ...yo vería que él quiere... ...quiere representar un accidente... ...que un accidente le ocurra a cualquiera... A ...absolutamente cualquiera... ...y que un accidente puede... ...puede, puede caer del cielo también... ...entonces bueno esta es una interpretación muy simplista que estoy haciendo por causa de tiempo pero si nos damos cuenta aquí se empieza a jugar con la realidad y entonces empieza a carburar el pensamiento y a, a la mente se empieza a hacer ese hábito de tratar de encontrar varias realidades a partir de una situación esto se va haciendo a partir de que, de que yo lo voy realizando más pues esto se va se va convirtiendo en un hábito de pensamiento. Así como a veces sucede con los enojos, con las tristezas, con la... con con el... con la arrogancia, etcétera, qué sé yo, se va convirtiendo en en un hábito de pensamiento, ya no se piensa. Bueno, el aprender a contemplar arte o crear arte es el aprender a pensar... Pensando. Aquí parece que estoy redundando, pero aquí es como educar a mi mente a pensar intelectualmente eh, cualquier situación. Obviamente hay, hay actos de la vida diaria que no se tienen que pensar, pero esto me va a abrir mucho más la realidad. Eh, bueno, pasamos con el, con el último artista. Eh, este artista es un escultor un escultor inglés nacido en la India y es uno de mis favoritos tuve la oportunidad de de asistir a a una exposición que dio aquí en la Ciudad de México, en el Moac y por ahí del 2016 y tiene obras que que rompen la cabeza en el sentido de que que hacen sentir algo desconocido Eh, voy a tratar de explicarlo mejor Él lo que propone son esculturas donde los ojos ven una cosa... ...pero la mente sabe que los ojos te están engañando. Entonces, bueno, ahí hay un un rompimiento de realidad bastante interesante. Lo que se siente a partir de eso es muy, muy interesante. Creo que aquí es una... ...debiera de ser más importante este, este artista... Eh, hace unos espejos inmensos, espectaculares donde refleja el cielo eh, de repente tiene tiene obras muy bizarras donde se ve rojo, pareciera que es carne pareciera que es algo algo que como un, un cuerpo descuartizado, no precisamente de humano pero algo raro, en fin eh, pues bueno, aquí voy a hablar de dos ...dos obras... ...una es... ...una tiene el título... ...por si lo pueden googlear... ...de Anish Kapoor... ...tiene el título... ...¿Quién es la audiencia? ...y bueno... ...aquí lo que él hace... ...es jugar con... con el lenguaje... ...a partir de... ...unos espejos... ...en formas cilíndricas... ...que pone en la parte... ...en la parte de arriba del museo... ...y entonces se refleja todo... ...como cuando... ...vemos... ...todo un paisaje dentro de una botella... ...algo así, pero él lo magnifica... ...y entonces a partir de ahí... ...rompe con esa realidad... se ...juega con el lenguaje... ...el título de la obra... ...no he tenido yo la oportunidad... ...de ver esta obra... ...de forma... ...de forma física... ...únicamente... ...a través de fotos... ...pero entiendo lo que... ...imagino lo que se debe de sentir... ...ya que pues sí he visto... ...y he estado donde hay obras de él otra que quisimos aquí mencionar se llama y bueno aquí el nombre es importante porque describo la obra antes, eh, esta es como una, una escultura no, no, no sé de qué material sea pero pareciera que es como una piedra que se ve con tierra y entonces se ve eh, pues como una cueva ahí dentro el que va a hacer aquí, él va a romper otra vez, va a jugar con el lenguaje va a jugar con el espectador a través del lenguaje Eh, con el nombre que él pone. Pone un nombre históricamente bello, un nombre, una frase que pudiera sonarnos bonita y sin embargo lo que vamos a ver que es esta obra, pues nada, tiene que ver con lo que nuestro cerebro está acostumbrado a decodificar a partir de estas palabras. El título de la obra es Gabriel, el ángel se detiene y escucha el silencio de la cueva repito, de Anish Kapur, googleenlo si tienen la oportunidad, es Gabriel, el ángel se detuvo y escucha el silencio de la cueva. Eh, pues otra vez aquí, eh, en, en las obras, en la obra en general de Anish Kapoor, eh, si tienes la oportunidad de verla, por favor, eh, tanto de él como de Rodko, ...como de Mauricio Catalán, ...son artes que abren tu mente... ...son heterodoxos... Y, ...y... obviamente que son abstractos también... ...tienen sus propias reglas... ...hay una frase que... ...pues bueno, es bastante lacaniana ...que estaba yo leyendo... ...sobre Anish Kapoor... ...sobre las esculturas de Anish Kapoor... ...dice... Esculturas que rompen la normalidad combinando lo real, lo simbólico y lo imaginario. Bueno, pues esto es lo que proponía Lacan y él le llamaba el nudo nudo de Borromeo. Y lo cual, eh, él formulaba que pues lo vivíamos siempre en lo lo simbólico o lo imaginado, que a lo real jamás teníamos acceso. De nuevo, todo este embrollo de palabras, todo este laberinto de palabras que en el que nos hemos venido metiendo en, en estos 26 minutos ya que llevamos casi ¿a qué obedecen? obedecen a que trates de analizar tu lenguaje que trates de explorar tus emociones que trates de abrir tu mente a, qué? a tu vida diaria entiendo que a través del arte el arte pues que no se dedica al arte eh, ...quien tiene la preocupación de la vida diaria... ...pues pudiera argumentar que no hay tiempo... ...para estar contemplando una obra de Rothko... ...no hay tiempo para estar googleando a Nishkapur o, ...o estar investigando sobre el plátano en la pared... ...de Mauricio Catalán. ...sin embargo, si tú le vas dando poco a poco el poco... ...muy poco mínimo, si así lo quieres ver... Eh, ...tiempo que tengas vas a ir adquiriendo ese gusto y lo más importante vas a ir adquiriendo este hábito de pensar sobre sobre el pensamiento de pensar pensando como decía yo hace rato Eh, pues bueno cierro aquí con una frase de Mark Rothko no sin antes dar dar el número de whatsapp para terapia psicológica para venta de arte Eh, 771-3565-300 repito 771-3565-300 whatsapp es el número eh, llamada también cualquier comentario del podcast cualquier cualquier consulta psicológica que se quiera agendar eh, a este número y pues bueno estamos en instagram en facebook y en twitter estamos como arte y psicología Y pues bueno, eh, cierro con esta frase de Mark Rothko. Cierro este programa hasta hoy sobre sobre lo que es el arte, regresando a a a a uno de nuestras nuestras principales formas de de tratar de de llegar a la psicología de de las personas. A través del arte. Entonces, bueno, cerramos con esta frase. Un un gusto que nos escuchen, agradeciendo y pues hasta la próxima. Dejamos esta frase para la reflexión. No hay nada como una buena pintura acerca de nada, dijo alguna vez Mark Rothko.